0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。说起来啊，咱们人类呢，可真是多灾多难。好，近些年像地震、灾、海啸、台风等等自然灾难，那是一个接一个的。不过呢，我要告诉你，可能呢，我们都忽视了另外一个，也许更加恐怖的隐形杀手，是什么呢？湖泊。哈，您可能要向我拍砖了，这危言耸听了吧，红宇。湖泊呢，可都是美丽风光的代名词儿啊，像西湖漂亮吧、啊？那可是著名的旅游景点，它有什么恐怖的呢？哎，您先别急，看完我们今天的节目，您肯定也会和我一样谈湖色变了。事实上呢，自古以来，不光世界各地都流传着各种可怕的杀人湖传说，而且呢，已经证实了的杀人湖也至少有一百五十多个。这些湖呢？不仅神秘莫测、扑朔迷离，而且呢，经常杀人于无形。比如，最臭名昭著的杀人，那个非洲喀麦隆的尼俄斯湖，在一九八六年一夜之间，他就夺走了至少一千八百以及无数飞禽走兽。怎么样，恐怖吧？直到今天呢，许多杀人湖是埋在暗的，平静的湖面下到底隐藏着怎样的可怕杀手？我们还是一无所知。更为可怕的是，这些杀人狐呢，它无处无在，甚至呢，有可能就静静地潜伏在我们的身边。哎，一不留神儿，它就躲躲了一些人的生命。好，言归正传，开始讲我们今天的故事。首先呢，还是带大家一起去一个美丽的地方，哪儿呢？内蒙古锡林郭勒大草原。这“锡林郭勒”是蒙语。啊，意思是高原上的河流。这里呢，不仅有着“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的美丽景色，还分布着二十多条河流和四百七十多个湖泊。看过去，那风光啊，绝对是腾格尔歌声里的天堂。这其中呢，又有一个叫扎汉宫的小湖泊，直径呢虽然只有六七十平米的这个样子，但也算得上是风景这边独好。不过，就这么个风光旖旎的小湖泊，在当地人的眼里，却是一个不折不扣的恐怖
1: 。我记得第一次来的时候，就是一个赶大车的一个一个车官我们一块儿这把车停在这个地方，完了这车官就拿着水帆布的水走到展神宫里舀了一些水，完之后我就想过去看去。当时过去看去，我觉得这个确实特别奇怪，这坑呢特别小。完了，圆圆的一个坑。完了，边缘地区呢，基本都是沙子。在这沙子的进，有水面的地方，大概也就一两米宽的地方能看见黄沙，但是过了这一两米的水，立刻这马上就变成黑色
0: 了。不会吧？就这么个小湖泊，它还能淹死人？哎，当地老乡呢可就要说了，还不是这么简单呐。扎汉宫杀人，那可都是活不见人，死不见尸的。哟，还真这么恐怖啊！难道这个小湖泊真杀过人？这到底又发生了什么事情？那是七几年，七四五年，我一个北京知青，是个女的，然后她就夏天过来以后，正好背着枪过来以后有野鸭子，然后她打了后打中了一个。然后把那个衣服脱了，那个背边那个边上，然后进去拿这个鸭子去了
1: 。当时他出去了很长时间，一直到天快黑了，大伙就没有找到他。后来之后，在大概是第二天上午吧，去找他的时候，后来大伙在这个展寒宫边上看见那个岸边上有他的衣服和鞋，还有一支枪。因为那时候都军兴大伙都是民兵，都有那个半自动步枪或者步枪，或者冲锋枪。他呢扔着他的枪，那枪是他的。完了呢，在水面浮着一只鸭子，完了这个也浮着这只鸭子，那个大伙儿就一致认为它就是掉了
0: 淹死了。一个不熟悉水性的女知青淹死在湖里，那也是有可能的，它没什么恐怖的吧？不过事情哪有这么简单的？接下来比死人更加离奇的事情发生，了。怎么回事呢？我们都知道。被水淹死的人，过一段时间，随着人体的腐败，人体细胞分解，就带出了大量的气体。之后，尸体呢就会浮出水面。但是，湖面上怎么也找不到那位女知青的尸体，怎么办呢？要知道，当时的这个下乡知青，那可以有政策保护啊。要是有知青就这么不明不白的意外死了，那相关领导那可是要负责任的。所以，领导就发话了。你们就是把这个扎汉宫翻个底儿朝天，也得给我把那个女知青的尸体找到。于是，当时的这个军管组就拉来了一艘船，七八个解放军战士呢，用长竹竿在这个湖里啊是来回的搅动，希望找到失踪女知青的尸体。不过，事情也真奇了怪，一连三天，任凭大伙怎么翻腾，哎，尸体呀、啊、愣是没找到。那么。女知青的尸体到底去哪儿了呢？女知青神秘失踪，凶手竟是一个风光隐蔽的小湖。解放军出动，居然找不到死者的尸体
1: ，到底是另有隐情，还是传说应验？平静的湖底下面，又到底藏着什么秘密？经典
0: 传奇正在为你解。上节说到，一个下乡的女知青在扎汉宫神秘失踪，结果呢，那是活不见人，死不见尸。就在大伙七嘴八舌议论纷纷的时候，哎，当地的老乡他讲说,说，这有什么奇怪的？啊，别说一个人了，就是原来女牛啊、马呀、啊、什么的，也不知道掉进去了多少，至今还没见到踪影呢。还有人补充说了，扎汉宫里面啊，有一种非常凶猛的水怪。这个怪物呢，它爱吃肉，所以呢，无论是人还是牲畜掉进去之后，都会被当做一顿美餐给吃掉了。所以您就别想找到尸体了。不会吧，水怪？哈哈，这哥们咱可不陌生。过去呢，咱们的节目里面就专门讲过长白山天池上的水怪之谜。那是一九八零年的十月九号，《光明日报》刊登了一篇题为《天池怪兽目击记》。说，一九八零年的八月二十一号的早上四点多钟，作者呢在长白山天池顶部看日出，突然就发现呢，在远处的水面上，有一个物体，体大如牛，头大如盆，并且游动极快，身后呢还拖着一条长长的喇叭形的滑水线。这个报道一出，迅速就在全国引起了轩然大波。这之后呢，不断就有有名有姓的目击者称亲眼看到了天池水怪。不过呢，尽管如此，由于缺乏充分的证据，天池是不是真的有水怪，仍然是个争论不休的谜。好，说完了咱们中国的水怪，再给大家呢介绍一个全世界最有名的水怪，那就是苏格兰的尼斯湖水怪。好家伙！一千五百多年前，他就一举成名了。要说他干了什么坏事，那倒也没有啊，也不过就是做了一回平面模特，哎，让人呢拍了几张照片啊，也就是因为这几张照片，他呀哈哈，走红了。那究竟是拍出了个什么效果呢？哎，其实就是一个影子而已。不过呢，传说中尼斯湖水怪那是长颈源头，全身乌黑，身子呢有一艘轮船那么大。而且呢，还能吞云吐雾，有法力，是有灵性的灵兽。这尼斯湖水怪的传说，那是越传越神奇。后来呢，好莱坞呢，他也来凑了个热闹，干脆请这哥们呢做了一个主角，拍了一部电影，叫《深海传说》。影片呢讲的是苏格兰小男孩安格斯哈、啊，一次呢偶然中发现了一个奇异的巨蛋，好奇心作祟，安格斯将这个蛋呢就带回了家。不久后呢，一个前所未见的奇怪生物从这个蛋中破壳而出。后来呢，安格斯慢慢的就和这个怪物呢交上了朋友，并为它取名为克鲁索。很快，克鲁索呢就长成了一个庞然大物。啊，无奈之下呢，安格斯只有将其放入了尼斯湖的野外去生活。但是好景不长，由于克鲁索的这个照片被记者登在了报纸上，引来了各怀鬼胎的探险者。于是呢，围捕与保护、利益与友谊等等矛盾，在尼斯湖就展开了生与死。说实话，哈哈，这个故事还是蛮精彩的，尤其是水怪带着安格斯在这个水里面嬉戏的场景，那是相当的拉风啊。不过，不知道大家有没有注意到一点，这些中外传说里面最著名的水怪，他们好像呢都被和谐了，并不会主动去攻击我们人类。而更为致命的缺憾是，无论传说的怎么神乎其神。哎，最有效的证据，比如影像、实体什么的，那是一点没有。所以专家就说，什么水怪作祟啊？那都是人们以讹传讹。这扎汉宫这么小，连水怪舒展筋骨的空间都不够。咱们还是得相信科学，哈哈，相信科学，这话呢是没错。不过，你怎么解释找不到女知青尸体这样的神秘事件呢？很快。专家脑中闪过了一个念头，那个我
1: 最早大概是在五月十五六号的那个《环球时报》上，见到那个有一篇文章，就说是俄罗斯的布里亚特共和国哎有一个小坡子，也叫小湖泊吧，很小，大概只有三十多米，但是呢非常深，呃，牲畜掉进大概有好几百头，完了还有二十多个人掉进都淹死了，就再也没有上来。
0: 专家说的这个湖叫苏博尔霍湖，啊，关于这个湖的传说呢，哎，和我们今天讲的这个扎肯宫啊非常相似，面积同样都不大，湖水呢同样都深不可测，也同样享有“恐怖湖”“杀人湖”的这个恶名，也都是无论人呐、啊、牲畜啊什么的进去就不见踪影，更为恐怖的是，甚至都会在十余里之外的地方出现尸体，那么。这两个杀人湖的作案手段是不是一样的呢？我们先去了解一下苏博尔霍湖是怎么杀人的。当时有位叫拜萨拉耶夫的这个俄罗斯的教授，经过亲身历险解开了苏博尔霍湖的秘密。他发现湖不仅深达二十多米，而且呢湖底的面积居然要比湖面它大得多，下面呢还有一个巨大的溶洞网或者是隧道。可能同其他的水体相通，正是这样，所以呢，在苏布尔霍湖中失踪的人和动物的尸体才会跑到其他水体中。而至于这个湖为什么会杀人，科学家认为那都是水温惹的祸。即使在夏天，湖水温度也仅有十二至十四摄氏度。那么，发生在扎肯宫的神秘事件是不是也是这样的原因呢？我们先来听听当地牧民的说法。
1: 过去这个有个传说，要如果这个展恒宫里头那掉下的那个马呀、什么个生西呀、人呀，呃，那个客气都在那儿有个地方，说是那儿就出不出来，说是老人们讲的是地下连着呢，说的。老说啊，说这个地方曾经掉过一条牛进去。从那个几百，从一百多里地以外拦起这个水泡子跑出来了，说那头牛就,就从那边跑出来了。那当时都这肯定是传说了，可是他的传说，反正我觉得可能代表了老百姓中间的一种那个东西哈、啊，一种
0: 那个他们的一种想法，就认为地下可能有东西连着，可能有河连着。我们再来看看“扎汉宫这个词儿的含义，在蒙古语当中的这个意思，那就是直上直下。我们知道，如果是天然正常形成的一般的湖呢，那都会像是一个碗，或者是像一个锅一样。它的岸边到水底到最底下的时候呢，那是有一个坡度的。但如果是真照着当地居民所说的，那么这个扎汉宫没有这个边儿，等于是一个圆柱形的桶。这个情况呢，也和这个苏泊尔霍湖极为相似。那么。在扎汉宫的下面，到底有没有传说中的地下暗河呢？专家很快对扎汉宫周围的地貌进行了考察。我们知道，如果地下有暗河，那么同时呢就会有溶洞。因此，专家对扎汉宫的调查首先从扎汉宫附近有没有地下溶洞开始。专家发现。由于地势比较高，地下水呢又是流动的，所以在扎汉宫附近有很多很多条的沙泉，在泉水密集的地方还能看到流动的小溪，它们都是由渗出的地下水形成的。但是，看着这些地下渗出的泉水，专家肯定地说，在扎汉宫，任何动物掉进湖中，通过地下河被水冲走的可能性。那都是不存在的
2: 。从目前看的话，首先个洞是不存在的。从目前调查，因为它是，一种沙岩形成的一种东西，它只是渗水，不是说有形成空洞。第二呢，就是说嗯、呃，要流水的话，那么，地表水在表面上一定是，被它形成漩涡啊，或者是搅拌啊、搅动啊,搅动啊什么的，就肯定有反应的。从目前要服务很平静的，没有任何反应这个东西情况。所以，老像这种传说话，可能是不大。看样子
0: ，专家试图通过苏布尔霍湖来寻找扎汉宫的秘密，这条道行不通。也就是说，扎汉宫的作案手段，那可能比苏布尔霍湖更加高明、神鬼莫测。那么，杀人不杀人还有什么手段呢？很快，专家又想到了另外一个更加恐怖的杀人湖个案，而且那个案件受害者不仅人数众多、死状悲惨，而且发生的时间非常突然，过程也非常之离奇。杀人湖杀人手段神鬼莫测，扎汉宫人畜神秘失踪，既不是水怪袭击，也不是地下暗河惹祸，凶手到底隐藏？处扎汉宫到底还有多少秘密？经典传奇正在为你揭秘。上节说到，专家们对古今中外的杀人湖进行了一番对比研究之后，排除了扎汉宫人畜神秘失踪的水怪说、地下暗河说，不料却又想到了一个更加毛骨悚然的杀人湖个案，是什么呢？哎，也就是我们节目开始就提到的最臭名昭著的尼俄斯虎。那么，尼俄斯虎又是如何杀人的呢？事情还得从1986年非洲喀麦隆一次奇怪的灾难说起。一天早晨，一个叫阿布杜的农民像往常一样的前往自家农场，没想到这一路却是一个名副其实的。只见路上横七竖八地躺着许多人和动物的尸体。奇怪的是，很明显看得出，无论是人还是动物，死前一点挣扎的痕迹都没有。他很快意识到，肯定发生了严重的甚至感觉到自己也已死到临头。很快，这起奇怪而惨烈的灾难引起了政府和军方的重视，而最终统计出的死亡人数也是处于。仅仅尼俄斯村，居然就超过了一千八百人。不会吧？什么杀手这么残忍啊？一夜之间就夺走了这么多逃的人命啊！甚至连动物，他也赶尽杀绝。而且，杀手杀人的方式，那也是匪夷所思。死者要么是在睡梦中死去，要么是在做饭时倒地。那这一切，杀手又是如何做到的？难道用的是生化武器？很快，连美国的专家他也出动了，赶到卡麦隆进行调查。那么，凶手到底是谁呢？啊，估计你也猜到了，他就是尼俄斯湖。那么，他又是怎么杀人的呢？原来，这尼俄斯湖它是一个火山，湖，在它的湖底下呢聚集着大量的二氧化碳，这玩意儿呢。在下面越积越多，最后呢，就像这个高压锅的蒸汽爆炸似的，直接就冲破了地面，形成了一道白色的烟雾，向湖周围的村庄蔓延。而这个二氧化碳凝集起来的烟雾，它就像死神一样，无声无息的就夺走了湖边几乎所有生命的生
2: 。怎么样
0: ？恐怖吗？如果扎焊工。那也是这么一个火山口，那后果的不堪设想。不过，咱们也不必要杞人忧天，一切呢还得看专家的实地勘察。但是，接下来知行者回忆起来的一件事儿，又让扎汉宫的这个恐怖色彩再度升级。怎么回事儿呢？原来就在女知青失踪后的第三天，又发生了一件离奇的事情。后来等到第
1: 三天下午的时候，那时候我在大队部住，我在大队部住，我们大队部离那个查干诺尔湖啊，就是大概那个查干诺尔湖也很大，像海一样，大概一百一十平方公里吧。我在查干诺尔湖边上不远的地方住，那天下午突然就是那个乌云密布，电闪雷鸣，就就一连着暴雨就下来了。这时候天上的乌云呢，就掉了很多像那个梨子一样的那个那云的样样子，完了其中有一个特别大的那个像那个吊着袋子梨子这样的样子，有一个有一个这个这么一个东一个烟，可以说雨团吧
0: ，就旋转着就往那个水下就走，就往那个地面走。电闪雷鸣之后，在草原上突然出现的是龙卷风。龙卷风出现在离扎汉宫不远的扎干淖尔湖
1: ，最后就从那个，呃，扎干淖尔湖里面就开始往上吸水。这个东西我倒知道，这自然现象就是那个叫做水龙卷风，它就开始形成了。
0: 过了大概十多分钟之后，它就开始移动了。让人吃惊的是，那龙卷风啊，一点一点向南推移，从扎干淖尔移向了扎汉宫。而这之后呢，更加意想不到的事情发生
1: 。第二天，我听他们解放军说，徐红军的身尸,尸体就从那个泡子里飘出来了
0: 。不会吧？这太不可思议了吧？难道这小小的扎汉宫没有水怪？却有龙王爷，那三天是请那女知青去做客去了，哈、啊、哈，这当然是胡说八道。不过，关于女知青致死的整件事，大家倒弄明白。事情呢是这样的：有一个女青年失踪了，人们在扎汉宫的边上找到她的衣服、她的鞋子，还有她随身背着的枪，所以呢，不少人就猜测，这个女青年肯定是掉到扎汉宫里淹死了。可是咱们说，如果想证明他确实是在炸汉宫当中淹死的话，那必须要找到他的尸体。但是，找尸体可没有想象当中那么容易。首先，尸体没有自己从这个水面上浮出来；再有，人们利用长竹竿来搅动湖水，希望能够让尸体浮起来，也没有成功。但无巧不成书的是，几天之后，这个地方呢刮了一场龙卷风。龙卷风经过扎汉宫的时候呢，形成了一个水龙卷。等水龙卷过去之后，这个女青年的尸体就浮上了。不过，整个事情还有一个可怕的疑点，就是在那三天里，女知青的尸体到底藏身何处呢？还有，当地牧民说的这个牲畜掉进这个湖里面，他就找不到尸体。那么那些尸体又到了哪里去了呢？难道？真像人们传说的那样，平静的湖面下生活着某种神秘生物，是他们把那些尸体当做了口中的大餐了、啊。哎，您别说啊，这是我在异想天开。那么专家接下来的探险过程，似乎就在印证着这种事情。那是二零零五年的夏天，地质专家韩同林再次来到了扎干诺尔苏木。这次呢，他决定对扎汉宫来一个彻底的研究，解开他人处活不见人、
2: 死不见尸的终极我就脱了鞋，就都站在水边看的话，我们慢慢慢慢往外移动一下，没多大概有二三十米的，马上就可以看到很深很深的地方，出现个陡坎下去，那是还是心里还是比较害怕那事
0: 情。大家小心翼翼地把汽车轮胎移动到了扎汉宫的湖中间，然后呢放下了探测的工具。那么在地质状况的调查中，韩通林他们用的最多的就是这种实测的方法，简单而且准确。但这回，哎，他却遇到了
2: 麻烦。我们设计的测速、测湖的一些基本的一个一些东西的话，都、就是拿了一个大的。轮胎打气以后，通过两边人工拉的空间，再通过一个重物拴着一个绳子往里放。开始认为它可以一下子通过底下的车车量出来，但是呢，实际测量结果怎么样呢？刚刚放个七八米深的时候，再放不下去了。一拉上来以后你看呢，水草非常厚，非常丰富。这就奇怪了。一般来说呀，水草那都长在湖泊的周
0: 边。而中间呢，那都没有什么水草，了。但扎汉宫的中间却生长着如此茂盛的水草，难道是？想到这儿，专家那是头皮一阵发麻呀，怎么回事呢？啊，这里呢，我先给大伙介绍一个非常经典的恐怖片儿，《作秀》，讲的呢是四个青年男女到一个幽静的小湖呢去游泳休假，结果呢却被湖中一种叫……浮游的神秘生物，一个一个的被吃掉的，这个浮游，那个过程，那是相当的恐怖和惊险。怎么样，够恐怖的了？难道专家也想到了这个电影画面？哈、啊、哈，当然不是。那为什么专家看到水草会那么紧张呢？难不成这些水草？还是传说中的食人草？哎，别急，咱们呢还是先听听专家的答
2: 案。那个水草很多，其实是它会游泳。你在不明的情况之情况下的那种啊，你一扒拉的话，那个水草会把你脚手都缠住的，缠住沉在底下的。那么就溺溺水以后，它会沉在底下的。那么沉在以后，一米覆盖以后，那因为人类的这体重一泥底下把它埋藏起来。所以要搅搅着要把它用人为的，它是十几米、二十米深的话，把它弄出来很很困难的。所以就只有这个自然的动力比较大的，比如说龙卷风这个比较大的动力，才能够到了谷底下，经过搅动以后，才有可能把它弄上来。原来如此，
0: 面对扎汉宫的这个终极真相，不仅专家的心中不行，我们想想那也是觉得瘆人。想想看，无论是那个女知青，还是其他不知名的人畜，他们不幸进入湖中，不料手脚呢却被水草给缠住了。无论他们怎么挣扎、怎么呐喊，一切呢都是徒劳，反而是越缠越紧，直至窒息而死。之后呢，尸体呢又被水草和淤泥重重掩埋，最后落得个活不见人、死不见尸的悲惨结局。扎汉宫杀人壶之谜，就为您解密到这。节目最后呢，我们也希望相关部门能够动用现代科技的力量，彻底铲除那些可以致命的水草，这样扎汉宫才不再是恐怖的杀人。